0: Na Slovensku sa dejú dôležité veci. Všetci so zatajným dychom sledujeme vyšetrovanie vraždy Jana Kuciaka a jeho smúbenice. Ten vývoj je strašne rýchly za posledných, za posledných pár dní. Je, je možné, že už máme vraha jeho spolupracovníkov a dokonca aj jednu objednávateľku tej vraždy. Zrejme konečnú objednávateľku, ale objednávateľku. Vieme už aj cenu ľudského života v očiach týchto ľudí. Ale napriek tomu, že to je strašne dôležitá vec a to je vec, ktorá zdvihla Slovensko a zaplňala námestia pred pár mesiacmi a bude asi aj rozhodovať o tom, aké bude Slovensko v budúcnosti, tak okrem toho sa ešte dejú všelijaké iné veci aj okolo nás, aj u nás, ktoré neprávom... Opomíname v tejto chvíli, pretože oni majú absolútny dosah na náš budúci osud. Hovorím o tom, kam sa pohne Európska únia, či vôbec zostane taká, aká je, či v nej vôbec zostaneme my, takí, akí sme, a či zostane nielen Európska únia, ale aj Západ ako celok, či to vôbec bude ešte existovať za pár rokov. V posledných týždňoch iba tri fakty. Jeden je vystúpenie Donalda Trump, Trumpa v OSN, ale nielen v OSN, z ktorého opakovane možno čítať, že Európa, Západ nie je pre súčasnú Ameriku veľkou prioritou. To keď sa povie, tak to znie tak, tak obyčajne, ale ono to môže mať strašné dôsledky, pretože sila Ameriky na obranu Západu a bez sily Ameriky braniť Západ sú dve úplne, iné svety, dve úplne iné svety. Okrem toho, v samotnej Európskej únii um, prišli návrh, návrh potrestania Maďarska najprv a teraz už aj Polska. Jedno z Európskeho parlamentu, druhé z Európskej komisie. Maďarsko a Polsko to je náš svet. To je svet V4 uh, a teraz človek, ktorý je troška informovaný a možno troška pesimista si môže povedať, že a nezlomili oni už nad nami palicu a ne, není to už iba taký, taká z toho, že prestaneme byť vnímaní ako súčasť Európskej únie. No a preto som si zavolal dnes nášho bývalého veľvyslanca jednak v Spojených štátoch, ale v posledných rokoch veľvyslanca v Maďarsku, v Orbánovom Maďarsku, aby som sa o týchto otázkach s ním trocha rozprával. Tak, rasťo. Najprv úplne tak osobne. Ty sleduješ to vyšetrovanie vraždy?
1: Sledujem samozrejme veľmi od, od, od počiatku. Od počiatku. A tvoj bezprost... Reagoval som na to ešte ako veľvý slanec. Súkromne. Ako, bol to pre mňa šok. Je to pre mňa intenzívna vec a zásadná vec pre fungovanie krajiny, pre jej budúcnosť. A preto, že či veríme vôbec v štát ako taký, to je absolútne zásadná vec.
0: A te, pocit teraz bezprostredný z toho, že zrejme máme vraha?
1: A chcem tomu veriť, že je to tak a mal by som z toho veľmi dobrý pocit, pretože tá verejná viera v efektívnosť našej polície aj v to, mnohé podozrenie o prerastanie polície minimálne s extrémizmom, sem tam aj s organizovaným zločinom, a ako sa to občas prezentuje v niektorých blogoch alebo niektorých verejne dostupných informáciách, to je zlé, proste to eroduje vieru v štát, v základné piliere štátu, lebo normálny slobodný občan sa dokáže v normálnej slobodnej spoločnosti postarať takmer o čokoľvek. Ale tá, tá, tá vynutiteľnosť práva, a spravodlivosť a, a, a garantovanie tejto spravodlivosti, slobody a vynutiteľnosti toho, to, to je to, keď všetko, všetok štát ostriha, ma poviem, že občan sa o toto vie postarať, tak o toto sa nevie. To, to potrebuje vedieť, že to funguje. Súdy,
0: polícia. No, uh... Ja som hneď ako prišla tá, myslím, že to je odporúčanie alebo rezolúcia Európskeho parlamentu o Maďarsku, tak som si položil takú otázku, že všetci normálni ľudia vedia, že v Maďarsku nie je všetko v poriadku. Veď čítame tie správy, poznáme mnohých ľudí odtiaľ, rozprávame sa spolu, vieme, aký je stav médií, vieme, kam ide inzercia, kam neide inzercia, vieme, ako sa vymieňajú všelijaké mocenské pozície, súdy, vieme, čo sa robí s privatizáciou a tak. Ale keď som čítal tú, to uznesenie alebo to odporúčenie, tak som bol úplne vyrušený, mm. lebo tam boli veci, ktoré tam neviem prečo boli. Postavenie mm. žien, postavenie Rómov, postavenie čohokoľvek. Takýchto veci, problematických, je v každej krajine veľa. Aj v samotnom mm. Taliansku, aj v samotnom Nemecku, všade. A teraz, to je moja prvá otázka. Je tá rezolúcia, respektíve to odporúčenie, odporúčenie, Začať ten nejaký proces s Maďarskom napísaná nie že dobre, ale rozumne?
1: Nie, nie. To na to môžem rovno spontánne odpovedať. Nie. Tá tvoja otázka obsahuje aj odpoveď. Nie, pretože zbytočne pletie dokopy veci, ktoré sú vyslovene ideologického charakteru, sú veľmi subjektívne hodnotiacieho charakteru alebo sú hodnotovo subjektívne hodnotiacieho charakteru a nejdu k tým jadrovým hodnotám o ktorých chceme, aby sa hovorilo. A potom to relativizuje aj tie validné argumenty, ktoré tam sú vo zvyšku. Čiže toto, na toto môžem odpovedať jasne, stručne, nie je to
0: dobre napísané. Ako na to, lebo to si teda viem predstaviť, že ak sú tam takéto chyby a ideologické veci, tak si viem živo predstaviť, ako na to Orbán reagoval, ale nesledoval som to, ako na to reagoval. No
1: absolútne to, samozrejme, to použil, to bol dar z nebies, by som povedal a on je v tomto genius, talentovaný komunikačný genius, ktorý povie vidíte, hovoril som toto, to je všetko len ja neviem, gendrová lobby, promigračná lobby, protinárodná lobby a ja neviem aká to je všetko, konšpirácia nejakých lavicových liberálov, bum, a tým, že tento, túto pôdu intelektuálnu už dlhodobo pripravuje, kultivuje túto záradku, permanentne okopáva. Takže tam každá miniskúlna nahrávka jemu slúži na to, aby dal gól. A využil to, samozrejme. Áno, pozrite, je to výsledok tých, ktorí nás nenávidia za to, že presadzujeme konzervatívne hodnoty, za to, že sme jasne vyhranení proti migračne, a toto je pomsta takýchto.
0: No a teraz, to je to zaujímavé na tom, že my sme tu dlhé roky, najmä keď Slovensko bolo takým bieloruskom Strednej Európy, tak sme vzhliadali k európskym inštitúciám ako k takým, ktoré, ktoré sú inteligentné a vedia pomenovať problém. Však napokon vtedy na Slovensko chodili demarše nielen len zo Spojených štátov, ale aj z Európskej únie, ktoré boli pravdivé, ktoré no. boli dobre napísané. že Čo je problém, keď sa, keď sa jednalo o únos, keď sa jednalo o podobné veci. A teraz tá istá Európska únia urobí rezolúciu, kde sú aj naši poslanci, ktorí aj naši poslanci tam hlasovali, europoslanci a ďalší a ďalší ktorá je takto ľahko potopiteľná zo strany Orbána a teda aj vlastne zo strany obecenstva publika Strednej Európy. A teraz to je tá otázka, že čo, že tá Európska únia pred 15 rokov a dnes, že to je taký rozdiel, povedal by som, že v inteligencii tých predkladateľov?
1: Áno. Je? Je. Jednoznačne.
0: A čím to je dané? Není
1: to... Neni to, neni to... Poprvé, my nie sme v tej, po, alebo Maďarsko nie je v tej pole, v ktorej sme boli my. A po druhé, nie je to tá istá únia, nie, nie je to tá istá politika, nie je to tá istá atmosféra, nie sú tie isté podmienky. A rozdielme to na dve časti. Prvá vec, a my v tej Mečiarovskej ére, a teraz však predpad pár my symbolicky a si pripomíname, že bola uzavretá v tom 98. A to bolo pred našim vstupom do, do Európskej únie a vtedy pre nás to bol jednoznačný motivátor, museli sme splniť kritéria, čiže boli sme akýmsi externým subjektom, ktorý bol hodnotený zvonka. A tá Európska únia samotná nebola rozšírená, bola v tom mužom starom kruhu bol to ten starý západ, ktorý, ktorý navyše pred tými desiatimi rokmi bol intelektuálne hodnotený, oveľa skonsolidovanejší. tým um, prebehlo rozšírenie, nám sa to podarilo, Mečiaraz sme sa zbavili, možno aj s touto motiváciou. A, ale Európska únia prešla si svojim vývojom. Ale nie len ce, celý západ, politický západ si prešiel takým svojim zvláštnym vývojom, ale o tom by sa si dala urobiť celá lampa, že prečo to je tak a čo sa stalo. Ale konštatujme len, že je to iný západ, ako sme ho poznali. A prvýkrát, keď, chcel, keď sa Európska únia chcela zomknúť a zasiahnuť proti takému extrémnomu vývoju, to bolo v prípade Rakúska. Spomínaš si
0: Heider, no? a
1: reakciu na Haidera. Toto, toto sa veľmi nepodarilo a dosť to traumatizovalo Európu, že aké vlastne my máme vnútorné mechanizmy, aby sme sa vysporiadali s deviáciou, ak sa vyskúšame vo vnútri. Áno, ako na, na, pozrime sa ako na telo, ktoré má vybudovaný vlastný imunitný systém, ako telo reaguje, ako telo sa mobilizuje, aby sa vysporiadalo, ak vzniká infekcia v niektorom orgáne, alebo niektorý orgán nám začnete blbnúť. A, a tu sa ukázalo, že Európska únia nemá dostatočný imunitný systém na to, aby dokáza, dokala, dokázala efektívne izolovať vírus. A Viktor Orbán, bohužiaľ, je vírus vnútri únie. A, a tento vírus, keďže ten imunitný mechanizmus nie je dostatočný, tak má tendenciu sa rozširovať. A až dokiaľ e, prípade nedosiahne toxické rozmery. A dneska to vidíme, že a Gorban na začiatku bol izolovaný, ale Európa podceňovala m, tú toxicitu, tohoto, alebo nebezpečnosť tohoto vírusu. A možno aj trošku zo strachu z toho, že ako to bolo s Rakúskom a nefungovalo to. Čiastočne z toho, že EPP sa oslabilo po posledných voľbách a potrebovali Orbánové hlasy presne tak. A ľudovci sa oslabili a potrebovali Orbánové hlasy, že tam bol kúzaj takej akejsi vypočítavosti, no normálnej vypočítavosti, kalkulácii, obchodu, biznisu. No a to je také, keď, keď Vírus neliečím za času alebo proste na to nereagujem hneď, tak väčšinou to následné riešenie toho problému je oveľa náročnejšie. Do toho sa pripojilo Polsko, do toho sa znovu vrátilo Rakúsko, Taliansko, nárast AfD. Proste dnes môžeme povedať, lebo ľudia ako Orbán radi hovoria na Slovensku aj tak, povedať, že Európa je chora. Áno, Európa je chora. Európa má vážnu chrípku. Obávam sa ale, že protiliekom ktorý ordinujú politici práve takéto vznikajúcej antiglobalistickej, pravicovo-nacionalisticko-populistickej koalície je na ordinovanie infarktu alebo mozgovej poražky.
0: No ale ešte sa vrátim k tomu, že rozumiem tomu, že je problém, ako sa vlastne postaviť nie ku kandidujúcej krajine, ktorá ešte nie je členom, ale ku členskej krajine, ktorá má všetky práva, všetko formálne spĺňa náležitosti toho, že je členom toho klubu. A teraz, keď začne robiť nejaké zverstva alebo minimálne nejaké teda vylomeniny, tak je to ťažký problém. No tak čo máme vylúčiť toho člena, alebo máme ho potrestať, alebo hmm. ho pokárať, ja, ja tomu rozumiem, ale nerozumiem, že keď ide o takú citlivú vec, ako je Orbán, citlivú v tom smysle, že je to veľmi populárny človek v Maďarsku a začína byť populárny aj inde a je to vlastne chytlavé, tak keď vidím toto, ako predkladateľ tej, tej správy, tak si dávam pozor na každé slovo, aby sedelo. Nie. A ak si nedávam,
1: tak, tak, potom,
0: ten... tak potom má Orbán pravdu.
1: Áno, to je ako keď sa povie, že Poste mal chorobu, na ktorú má brať týždeň antibiotika. Ty si daš 3 dní, po troch dňoch sa ti zdá, že to ustupuje, a potom to prestaneš brať a potom budeš mesiac v nemocnici, lebo si vytvoril rezistentnosť tých baktérií a takto to funguje aj v politike. Tá nedôslednosť má svoju cenu. Naozprávedlne možno dve veci poviem k tomu. Prvá vec je, že Orván bol veľmi prefikaný v tom, ako to Maďarsko krivil a má obrovský talent, ako to robiť tak ako dobrú vysúšenú čabajku po tenulinkých pásikoch a, krájať a jesť, lebo keď ho po veľkých pásikoch, potom to žuvám, nechudí to tak. A on naozaj tie zmeny vo vnútri, to, to vnútorné uchvátenie tej krajiny robil po veľmi drobných a, krokoch. A navonok, tá druhá vec, udržiaval veľmi efektívnu komunikáciu a vytváral si svoje spojenecké vzťahy a budoval si svoju argumentáciu tak, aby bol dôveryhodný. A mnohí ešte stále, často cestujem, teraz som bol dva týždne Spojených štátoch, predtým Brúseli po niektorých európskych krajinách. Môžeme povedať, že stále je podceňovaný ten Orbánov fenomén, lebo tá realita vnuka je horšia, ako je tá realita na vonok. Mnohí, ktorí vnímajú orbán len z obyčajných mediálnych informácií, nevnímajú, nevnímajú dostatočne toho problému. Čiže stále ešte existuje dosť naivných ľudí, ktorí si neuvedomujú, a respektíve Nazvíme ten v úvodzovkách pracovne problém Orbán, si vyberajú nevhodné elementy. Čiže toto je taká zmes aj neschopnosti vybrať si tie vhodné elementy, naozaj sa pozrieť na to, čo je jadro toho problému a zabaliť ten koláč, ucapkať ho veľmi nekonzistentne. No, Ale je to, je to chyba, obrovská chyba. Je,
0: to. No, je takým všeobecne známym faktom, že a často sa to opravnene kritizuje, že na jednej strane ľudia, ktorým záleží na tom, aby Európska únia napredovala, tak hovoria o tom, že jak je dôležité voliť aj do Európarlamentu a tak, ale na druhej strane tam často kandidujú ľudia, ktorí už v tých národných politikách nemajú čo povedať, no, sú zazený tom, sú tam vlastne no, odložení. No, no. A ak je to tak, a zdá sa, že to tak je, tak potom je asi logické, že táto druhá liga potom aj produkuje druholigové stanoviská pozície a všeličo. No, no. Je to aj tento prípad?
1: Je. Jednoznačne, ja ja to vnímam presne, rovnako Európsky parlament veľmi často slúži ako odkladisko ľudí, ktorí sú za horizontom. Niekedy to možno nie je zlé, pretože sú to ľudia vyzretí. Ja nemám ako u nás jednokú kant, ktorý je veľmi zrelý človek. Otázka je, ale aké je prepojenie, ľudí, ktorí sú v tom parlamente a reálne na vnútornú krajinami. politiku s tými krajinami, aké tá pupočná šnúra tam je, ako, ako to funguje, ako dynamicky je toto previazané. A tam občas máme pocit, že to je otrhnuté a, alebo dosť pretrhnuté. A, a potom je to aj otázka vnímania Európskeho parlamentu, lebo doposiaľ tá inštitúcia je vnímaná ako taká, taká ozdoba, ako také, také niečo také, čo, čo dáva zdanie demokratickej legitimity centrálnych európskych inštitúcií. Pretože Európska únia má vo svojom fungovaní vnútornom mnoho štrukturálnych problémov, prečo je neefektívna, prečo niektoré veci nevie riešiť. Je tu otázka demokratickej legitimity Komisie. Tomto Orbán čiastočne má pravdu povieť. Kto to sú? To sú nejakí úradníci. A mňa tu nejaký úradník bude buzerovať mňa voleného premiéra, ktorý tu má ústavnú väčšinu trikrát po sebe. Mňa tu má buzerovať nejaký nominovaný úradník. Alebo nejaký a Európsky pos... odložený Kto
0: to sú? Ako oni majú právomoci a, no. a tak ďalej. A teda, teda naposledy k tej rezolúcii a potom poďme k Maďarsku. Alebo ja som vlastne rozmýšľal, že keď potom tie jednotlivé frakcie hlasovali jednotliví poslanci, tak potom sa doma aj na Slovensku sa pýtali, a prečo ste hlasovali za alebo proti, alebo prečo ste sa zdržali, oni niečo tam hovorili. A ja som vlastne rozmýšľal, že keby som ja bol europoslanec a dostal by som túto správu, o ktorej viem, že polka z nich sú blbosti a polka je pravda, no ale nemôžem hlasovať za blbosti, tak ich vlastne neviem, ako by som hlasoval.
1: Ne, je to Ty problém. Ja neviem, ja som na tým tiež rozmýšľal a, a zrejme po dlhom, dlhom uvažovaní by som hlasoval za, pripojil by som sa k tomu, ale s ťažkým, veľmi ťažkým srdcom, pretože je naozaj hodnotovo nekonzistentná tá kritika a to by mi veľmi vadilo. Na druhej strane nebezpečnosť toho vírusu Orbán považujem za takú, že by som radšej prehryzol uh, tú hodnotovú nekonzistentnosť. Len toto si hovoríme dlhý čas. Toto si hovoríme Nie, že čas. takouto nekvalitnou Nie, my, my, tak my, my, my už nechceme reagovať. na orme, proste sa tu odkladanie, A on aj takto využije. Proste ako sa dostame sa do takého zakliatého cyklu, kde bohužiaľ sme už premeškali všetky dobré príležitosti. Už nám zostávajú zlé a horšie príležitosti a, a nástroje. Lebo všetky dobré alebo vhodné momenty sme premeškali. No a, a tu si treba povedať, no dobre, na dokiaľ to máme dojsť. Dokiaľ to máme... Nechať. Proste aspoň toto ja beriem aspoň ako príležitosť na rozvinutie diskusie. Dobre? A toto, sa, toto teraz otvára, otv, otvára nám to širšiu hodnotovú debatu o skutočnom konzervativizme, o pseudokonzervativizme, o, národnom, o, 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 o nacionalistickom populizme, ktorý sa natiera na vonok ako konzervativizmus. Proste to otvára to ranu a možno to orbana dočasne posilní. Ja dokonca si myslím, že tieto európske voľby, ktoré prídu, posilnia toto krídlo. Tak ako Steve banon zo Spojených štátov, bývalý Trumpov kľúčový stratég oznámil, že teraz jeho, jeho zameranie je tu a chce pomôcť takejto novej globálnej európskej koalícii národných egomaniakov. A možno, že ideme do fázy, kedy to kývadlo ešte bude pokračovať v tom švíhaní, k- k- týmto smerom a, a, ten Orbáno, a, a toto Orbánovo prorodstvo možno má pravdu a ten človek a možno sa posilní možno bude na čele relatívne silnej frakcie ktorá bude mať silný negociačný potenciál v Európskom parlamente myslím si, ale tu som trošku optimista ale z pohľadu Strednej Európy pesimista že, že to, to tak by som povedal prefacká Európu že v tom ďalšom kole, politickom kole, to kývadlo sa otočí a švíhne nazad. Posilní nazad Európu, pretože globálne problémy, ktorým čelíme, bez už jeho zjednotenia, ale v presne definovaných oblastiach, nechcem povedať, že viacej Európy, proste ušej koordinácie, ušej spolupráce, už únie, v mnohých veciach, to je nevyhnutnosť. Inak, inak nedokážeme čeliť a budeme fragmentovaní a budeme slabí. Že to kývadlo švíhne týmto smerom, Otázka je, že kde vtedy bude Stredná Európa, či to nebude zmeska takých izolovaných uh, autokratických alebo pseudoautokratických autokratických pašalíkov uh, s, uh, s korumpovanými oligarchickými systémami, o ktorých kde povedia, ten Západ, ako si potrebuje. povedal v tom úvode, si povedal mnohí vo Francúzsku, Nemecku, v celom tom severe od Holandska na Seas, povedal si, no nebola to chyba, týchto sme mi potrebovali. Toto je Európa, to, toto je ono. A proste... Nechajú nás tu, nechajú Orbána zjednocovať karpackú kotlinu, ako to on vykladá. A nechajú ho tu importovať nejakej Donetsk alebo Luhansk pod maďarskou taktovkou na západnej Ukrajine a, a tak ďalej. A bum! A hotovo. No, a teraz, a ktorý... je to problém pre nás. Ty si
0: povedal takú dôležitú vec, že že tí kritici Maďarska zo Západu, ktorí sú často aj druholigoví a niekedy aj dobromyselní, ale nevedia to sformulovať, nevedia vybrať tie Pesne, hlavné tak. problémy. Takže v skutočnosti oni možno ešte vidia to Maďarsko lepšie, než ono v skutočnosti je, lebo ten pohľad znútra je ešte horší. No a teraz skúsme krátko o tom hovoriť. E, takto návonok sa zdá, lebo máme všetci krátku pamäť, tak si teraz veľa ľudí asi myslí, že Orbán je preto populárny, lebo je proti Áno. Lenže Orbán, Orbán... A on
1: to cieľavedomo živí. Áno, od,
0: od, toho, od toho roku, keď tá imigrácia narasla. Lenže on bol populárny dávno predtým. On vyhral voľby dávno predtým. Áno. A nebolo to na migrácii. Nie. A to, to znamená, že to jeho jadro, ten, jadro, toho, na čom on vyhráva, je nejaké iné. Tak ho skúsme pomenať, že hm. čo je, Čím je on tak príťažlivý pre, pre inak hm. hrdých Maďarov, že ho volia v množstvách 30-40 a on získava až hmm. ústavnú väčšinu. Čo je to jeho, a teraz nemyslím osobnostné čaro, ale... Agenda. Agenda.
1: Prvom rade, tu by som mal takú technickú poznámku. V Maďarsku ti stačí technicky už 38% vo voľbách, aby si mal ústavnú väčšinu. Áno, 38% je strašne veľa. Je, pokrivil, pokrivil ten volebný systém tak, že vlastne ten právny princíp ústavnej väčšiny alebo ústavný princíp
0: získa ľahšie, než by sa...
1: Stráca zmysel potom, potom, lebo ústavná väčšina jo, týchto, ústavná väčšina existuje len v krajinách, ktoré majú uh, zastupiteľskú demokraciu takéhoto propor, proporčného typu, kde väčšinou je viacero strána a tak, aby to bolo dôveriohodné, aby to bolo stabilné. Aby na to, niektoré tak, veci aby sa dali, aby, nedali ľahko zmeniť. Presne tak. tak, tak a tuto potom naozaj ten princíp stráca ten, ten právny zmysel, tú právnu podstatu. Ale to je len technická poznámka. A to, to máš absolútne pravdu. Orbán, Orbánovi veľmi pomohlo sklamanie z tých období, ktoré boli predtým. Narastajúca korupcia a veľmi nízka ekonomická Ešte,
0: Keď si pamätáme, tak Ďurčáneho
1: slávny prejav. V Maďarsko totiž, keď si, a to odporúčam každému sa pozrieť, je to ľahko googlovateľné na Eurostate, treba si pozrieť HDP per capita a, Európskej únie, ako sa približovali krajiny, nové členské krajiny k priemeru Európskej únie. A tu Maďarsko začiatkom 90. rokov nebolo na tom tak zle, lebo štartujúca pozícia Maďarska bola celku dobrá. Bola hneď za Čechmi a mali ju lepšiu, ako sme mali, a mali ho ďaleko lepšiu, ako mali Poliaci. A tu nevravím o Rumunoch, ktorí boli veľmi ďaleko, o Chorvátoch, ktorí Bulharom, sa pridávali, o to bol akože obrovský za tým. No a keď sa pozrieme, povieme 10 rokov po vstupe od toho 2004 do 2014, Maďarsko urobilo 1% nárast. 1% nárast, najhorší, ďaleko najhorší zo všetkých krajín. Čiže ten, to, to, ten relatívny ekonomický progres bol najnižší v Maďarsku, najvyšší v Polsku, ďaleko najvyšší v Polsku a druhý bol najvyšší na Slovensku. Slovensko predbehlo a Maďarsko, a nielenže ho predbehlo v HDP na hlavu, ale aj, aj v všetkých možných iných indexoch, ktoré ukazujú na kvalitu života, ale aj v absolútnom HDP. Lebo my sme porovnaní na obyvateľov, my by sme mali mať HDP skoro 1 ku dvom. Ale dneska tá realita je taká, že ak Slovensko je 100, tak Maďarsko je okolo 140. Čo je vysoko neproporčné. Nepomérno. A to vyvoláva istú frustráciu, pretože tej krajine sa ekonomicky nedarilo. A proste mala pocit, že má na viac.
0: teraz, ale dobre, ale povedať, že... A to
1: bol to, to prvý fenomén, že bola frustrácia. Ale čím to bolo dané? Toto ja si netrúfnem povedať. Nie som ekonóm a nepoznám históriu tej krajiny. Tak pýtal som sa na to mnohých ekonov, pýtal som sa presne túto otázku, v čom to je, proste, že ten, ten štartovací potenciál Heavy Na 90. rokoch bol pre, na to premrhaný.
0: Z... Lebo však oni robili aj šiliaké reformy, však bol Bokrošov balíček a šiličkové reformy. Myslím podobné. si, že
1: začal dobre, ale to všetko skončilo v koši. Čiže pripisujeme uh, to socialistom za pozadiu. Kom... Ale nie len to, však Orbán tam vládol aj predtým. Ťažko to pripísať len socialistom. Dobre, za a aktom, to je bolo zjednodušené. Ale toto, aktom, ale toto, aktom, ale toto alečka, bol len prvý. Ale ak tam
0: vládol Orbán aj predtým, tak potom toto nie je vysvetlenie jeho popularity. Nie,
1: nie, nie. Ja len hovorím, len takto. Z teórie psychológie vieme že rozhodovanie voliča je jedno, čo bolo predtým. A dôležité je to posledné obdobie, pred ktorým sa volič rozhoduje. Na to je spracovaná tona štúdií, Čiže tu je krátkodobá pamäť voliča. Toto to, toto je debata pre politológov, alebo ľudí s racionálnym myslením, ale priemerný volič nie je človek s racionálnym Dobre. myslením, čiže, Rozhoduje sa inak. Tá čiže. frustrácia tam jednoznačne bola... No, ja si to ale tak pamätám, iba pripomeniem, pripomeniem, historickú...
0: za Ďurčáňa, teda za socialistickej vlády, bola taká korupcia od autobusových podnikov v Budapešti až po všetky zákazky verejné, že tí ľudia im to tak spočítali, že sa nedostali do parlamentu.
1: No bohužiaľ, tá korupcia zostala rovnaká horšia. Ale uh, dobre,
0: ale tá motivácia, tá prvá... Motiva, tá
1: prvotná motivácia bola frustr, frustrovaná spoločnosť. Tak preto Orbán. volili Orbána. Ale myslím si, že toto je len čas pravdy. No. Toto je taká populárnejšia čas pravdy. Tá, tá, tá bohužiaľ, tá temnejšia čas pravdy je že Maďarsko je krajina, ktorá má mnoho nevyriešených historických traum, na ktoré nebol čas. A teraz sa blížime k storočnici Trianonu. A bohužiaľ, a som si to neuvedomoval predtým, že áno, registrujeme taký á, trošku hypertrofovaný nacionalizmus maďarský, historický, Slováci to vnímajú, Premiery rečili v mene 15 miliónov Maďarov a tak ďalej, toto to, to, to my vnímame. Ale keď som tam nežil, nevnímal by som, že ako je to hlboké, ako je to intenzívne a ako je to široké. A tá trauma z toho, že boli sme veľkí a zobrali nám územia, zobrali Králov, nám obyvateľov, boli. boli sme niečo, boli sme niekto. Brali nás vážne. Jako aj tu vidíme v politike také naše figurky, ktoré strašne chcú, aby boli brane vážne, nikto ich vážne nebere. Oni sa vierujú strašne vážne sami. A Maďarsko má trochu takúto vnútornú štilizáciu, že ono sa vníma a ako pitbull, ale pritom je to fox a, Ale historicky ako, vníma sa ako veľký národ. Oni vnímajú sami seba že akože my a Nemci, my a Francúzi, my a Rusi. Oni rozhodne nevnímajú sami seba ako my regionálna regionálna, regionálna krajinka. krajinka. Akože to, takáto identifikácia tej krajiny Dobre, nie je. A, a táto, táto taká historická, neprežutá trauma inakosti a toho, že všetci nám ubližujú a nikto nám nepraje a nám sa nedarí za to, lebo iní nám neprajú, lebo už za toho trianonu nás zničili a medzi tým nás furlen len kopú a pokračujú v tom kopaní, tak tá, 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 tá frustrácia z tej ekonomiky a frustrácia z tých nutúrne vecí sa balí do frustrácie národného, nevy, do, do národného nevykvasenia, do takého nevyformovania sa. A, a vtedy a sa to, a na to
0: odpovedal Orbán? Presne, na to odpovedal ako?
1: Orbán. Orbán hovorí, veľmi zaujímavé čítanie je, ja som omýšľať, že možno by to bolo, zaujímavé prepísať uh, do, 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 do ničoho iného prepísať uh, prejavy na ostatnom sneme Fidesu na jeseň minulého roka. Sedel som tam v tej miestnosti väčšinu toho snemu a musím povedať, že väčšina tých prejavov boli pre mňa kultúrne, intelektuálne, šokujúce reči. Také ako, že ja neviem, Maďari sú Bohom, vyvolený národ. A to nie je náhoda, že sme tu skončili a v tejto karpatskej kotline to bola proste Božia misia, to ktorú tu poslaný. plníme a, a, a opisovanie samých seba, ako sme ten vyvolený národ, ktorý má oveľa väčšie schopnosti, ktorý je nositeľom kultúrnosti, ktorý vlastne tu prišiel skultivovať celú túto zdivočenú karpatskú kotlinu. Pre mňa to je proste neuveriteľné, hnedé reči sú to. A, a ku tomu, keď vystúpi bývalý prezident, ktorý hovorí, áno, potrebujeme mať lebo fyzicky zdatný národ, lebo len fyzicky zdatný národ dokáže byť nositeľom správnej národnej idei. Vlastne tie reči, ktoré Tanžek počúva, to, to pripomína reči 30. rokov NSDAP, nemôžem si pomôcť jednoducho. Čiže toto, tu je kopa takých toxických prvkov a, v tom, ktoré... Človek dokiaľ tam nežia a nepočúva to, tak, tak to tak nevníma, lebo navonok sa to nefiltruje. Dokonca také paradoxné situácie sa stávajú, že je nejaký zásadný prejav, samozrejme vždy v Maďarčine, a keď je rozdaná anglická verzia, tak tá je taká soft, tá je taká trošku miernejšia. Taká miernejšia. Ten jazyk je taký vyladený. A za ten čas, čo som tam bol, tak tá komunikácia, keďže po maďarsky nehovorilo veľmi veľa diplomatov, tak tá komunikácia aj v Maďarsku voči diplomatické komunite, ale aj navonok voči politickej komunite, ide taká, taká dvojkolajná. Je taká veľmi zručne kódovaná. Nie, ma- mám kódovaný odkaz domov a kódovaný odkaz von.
0: Maďarov ja vnímam ako hrdý národ, podobne ako Poliakov. Aj si svoje prežili, obidva tieto národy. Vrátanie veľkých obetí.
1: Áno, sú, sú tam podobnosti, dalo by sa no, to tak povedať. A teraz, že
0: prečo tento hrdý národ počúva na takéto blbosti?
1: Ja neviem, možno 100 krát opakovaná lož a, a keď tá trauma naozaj je neprežúta, lebo tá trianonská trauma tak tá trauma ublíženia Maďarsku. Tá, tá je, je hádam, u každého človeka aj u, u veľmi takých liberálno, myslím, tolerantne, li, nie liberálno-politicky hodnotových, ale to, tolerantne zmýšľajúcich ľudí, ktorí si to nechcú pripustiť, ale po, po dvoch, troch pálenkách a trošku správneho podpichnutia, keď človek olúpe tie, tie tolerantné vrstvy, tak zistí, že tá trauma tam vnútri je. A, a naozaj, preto som povedal v tom predchádzajúcej otázke, ja som si neuvedomoval, ako, ako tá trama tam zažratá je a ako ľahko je senzibilizovateľná. A to je ako taká stará rana, ktorá keď sa zníži tlak, alebo prichádza búrka, sa vracia, bolí. A myslím si, že s ručnou technikou. Maďarsko dneska ten mediálny priestor, to je, to je neuveriteľná masáž. A, to, a toto je tiež z vecí, ktoré si ľudia nevedia vonku uvedomiť. Lebo na to tam treba žiť, treba to košuť, rádio počúvať alebo tú, tú, tú štátnu, tú verejnoprávnu televíziu pozerať alebo čítať a teda Maďar IDK, to je niečo strašné to číta. To, sú, to, je, to, to je strašný plátok, to, 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 to nezniesie ani, ani, ani len ako ani, žurnalizmus. To, to z u nás, čo, čo bolo, ja im extra plus, alebo také, tie, také no? alebo zmena, alebo takéto také také odpadky, alebo zema, vek, tak to tam je mainstream, to sú, to sú normálne vládne médiá. A to, to je ťažké je... si predstaviť navono, keď to Iba. človek nesleduje. A keď to permanentne je týmto nasakovaný a permanentne penetrovaný,
0: no proste sa to dostane do každého pôru. Iba pripomeniem taký prípad, prípad tých novín Népsa, sa volali sa volili. No to, bol, to boli také zase socialistické, predtým komunistické noviny, ale potom kritické a, a oni zanikli tak, že Nejaký, akože iný kupca ich kúpil, ale potom sa ukázalo, ak tomu dobre rozumiem, že to, bol, že to bola úloha, ktorú dostala.
1: Argument je, že však skrachovali, lebo sa im nedarilo ekonomicky. A pritom ten mechanizmus je taký, že však média do značnej miery žijú z reklám a ten štát vydusí akúkoľvek štátnu reklamu. Vytvorili agentúru, ktorá centralizuje rozhodovanie o zákazkách e, reklamných. v kritických nedajú? Neexistuje, aby akékoľvek, to znamená aj podniky, v ktorých je štátna účasť, nie len štátne orgány, ale aj, aj, aj korporát, ktorý má štátnu účasť, neexistuje, aby tá, tam išla. No a k tomu ja prišiel, vyvinul sa taký mechanizmus, taký, taký ako fungoval zakadár, taký, že príde strýka a povie ti, Štefan, čo blbneš, vieš, a túto akože okay, potrebuješ to, akože však boli problémy. Centralizoval moc, až zo štátu sa stal veľký zamestnávateľ a proste vznikla veľká vydieraca páka. No. Čo, pre, čo pre mňa bolo ešte zaražajúce, to bola prvá taká väčšia kauza, to bolo likvidácia Origo. Origo bol portál internetový, veľmi úspešný, veľmi taký, aby som to, že to bol naozaj veľmi solidný žurnalizmus, vyvážený. A vlásilo Deutsche Telekom, a zahraničný vlastník. A v Origu, no už také dobré 4 roky to budú nazad, sa objavili také, občas také investigatívne veci a taká korupčná kauzička, alebo korupčná kauzička, kauzička a výdavkov a, Janoša Lázara, kľúčového človeka podpredsedu vlády, alebo šéfa vodnosti ministra, ako rieť, rietila úradu vlády, ktorý mal spravodajské služby, čerpanie eurofondov. Proste všetko toto sexy portfólio, mal na starosti, ktorého sa stal taký minimagnát, až natoľko silný, že Orbán tejto vlády odstavil. Natedy Origo prineslo správu, že minul 30 tisíc za jeden večer v hoteli Švajčiarsku so svojim spoločníkom na služobnej ceste a že 60 tisíc eur zaplatil za luxusnú polovačku v Čechách a unikli nejaké fotky, kde proste nejaká starúca Herečka v nadšení, že bola v dobrej spoločnosti, nafotila si nevedomec na Facebook, podávala fotky. No a vznikla z toho kauza. A v médiách sa iné to trošku prebrali, do 24 hodín to neprebrali, do 48 hodín bol, alebo do, 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 do krátkeho času bol vyhodený šéf-redaktor a zastupca šéfredaktora Origo minister, a nie ten minister. Do dvoch dní kauza prestala existovať, verejne viac o tom nikto nepísal. No a do krátkeho času Deutsche Telekom predal Origo, no pretože zrejme Janoš Lázar si zavolal, vodiaci, do Deutsche Telekom a povedal, tak vy tu chcete mať licencie, chcete tu podnikať. A toto ma prvýkrát vystrašilo, kedy som videl, že vážny nemecký biznis, západný biznis, ktorý si povie, my sme podvolil. hodnotová krajina sa podvolila. A keď sa vrátime k tomu hlasovaniu v Európskom parlamente, keď sa podvolil vážny biznis takémuto hodnotovému tlaku, tak... Proste je zlé. Európa má problém. No,
0: má problém. Ale teraz t- t- táto vec je zaujímavá, že keď sa takéto veci diali u nás na Slovensku, keď tu bola tá Slovenská republika a zmena a keď ukradli denník zmena a musel vzniknúť denník zmena a keď podobné veci sa diali, tak veď to, žiadna krajina není voči tomu imúnna, keď sa k moci dostanú takí pomerne hrubí ľudia. Ale e, tu vznikol odpor tu vzniklo, vzniklo zo smeny SME. Vznikli všelijaké iniciatívy. Media vyšli s vybielenými stranami na protest a tak. A mňa prekvapuje, pričom my sme, v dobrom slovo sme mladšia krajina, aj mladšia kultúra, aj menej rozvinutá kultúra, by som povedal, ako Maďarská. A tam ten odpor neregistruje. Hmm.
1: Toto je zaujímavá otázka. Rozmýšľal som nad tým, prečo je to tak, ja osobne si myslím, že možno tá, tá mladosť a tá, a tá nezrelosť, keď to takto nazveme, Slovenska, je v istých fázach aj výhodou. Je komparatívnou výhodou. Pretože Slovensko je v istom duchu trendovejšie. Maďarsko je oveľa konzervatívnejšie. Ako intelektuálne Slovensko je ako kajak, kde sa otočí padlom a ten kajak sa otočí Maďarsko je tým, že možno je to stará krajina so starou históriou, aj, aj proste starými intelektuálnymi štruktúrami, je skôr ako parník. ktorý keď sa začne otáčať, tak sa otáča. Mu to chvíľku trvá. A v tomto možno je komparatívna výhoda Slovenska, že, že sme dynamickejší. A ja a naozaj to tak vnímam, že Slovensko je dynamickejšie, prispôsobivejšie, je kooperatívnejšie aj v týchto no. štruktúrach európskych. Ale... Maďarsko má aj inú mentalitu. A znova, keby som nežil v Budapešti, nechápal by som to. Poviem to na príklade. A keď som kedysi dávno bol štátny táhmník a mal som auto, policajné správom, jazdiť s prednosťou v jazde s majákom. A ja som to použil za celú moju štátnu táhmníckú kariéru asi trikrát a strašne som sa za to vždycky hambil. Všetky rolety som si zatiahol na tom okne, keď si vodič dal ten, ten maják a potrebovali sme sa predbehnúť lebo bola nejaká mimoriadná situácia. Pretože tu na Slovensku si povie, á, to, aký chuj sa tam a špacíruje s tým a, a šapáni a toto a čvarga jedna a neviem čo. V Maďarsku nie, Maďarsku si to s hrdosťou dá, lebo je frajer. Jednoducho.
0: A ľudia to akože rešpektujú. Ľudia to
1: podľa mňa rešpektujú viac ako tu. Tam je taká, taká stará, taká úri mentalita, taká panská, také rešpektovanie toho panstva, ako rešpektovanie štátnej moci. Podľa mňa ľahšie sa v Maďarsku tá moc uchopí a drží, pretože ten občianský rešpekt voči tej vrchnosti je väčší, ako bol, ako, ako bol u nás. V Ma- Maďarsku je Budapešť niekoľkokrát do týždňa blokovaná všelijakými takýmito sprievodmi majakov, no to keby Bratislava, tak ja si myslím, že to by vyhnalo ľudí na námestie. No,
0: ja mám ale ešte jednu inú skúsenosť. Ja som bol pred asi dvoma alebo troma rokmi v Budapešti na jednej konferencii, kde boli aj novinári, mm. aj politici aj kdova. a Ja som tam niečo hovoril v nejakom prejave a bol som taký akože kritický a povedal som to za, samozrejme, nie, že keď novinári o niečom hovoria, musia byť kritický. Voči Orbánovi to bolo. Ale tam boli aj od neho nejakí ľudia. A ja som bol úplne prekvapený, že ja som skončil. A, som však, no a teraz tam bolo úplne také ticho, že hej, čo je? Ja keď, čo, 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 čo sme? Kde sme? A potom za mňou prišli nejakí ľudia, maďari, maďarskí novinári a potichu, potichu, aby ich nikto nepočul, hej. mi roli, že to, to zásnelo ja prečo? No, a odišli. Ja mám ja rovnak potom skúsenosť hudí, je... rovnakú skúsenosť. Absolutne rovnakú skúsenosť. Čo tam je, že strach? Alebo čo? No. Strach?
1: Je, je, tá spoločnosť má inú mentalitu, ako máme my. Nechcem, není som e, kolektívny psychológ, aby som toto vedel e, nejako hodnotiť. Ale je to, toto je fakt. Toto, čo vravíš, je fakt. Ja som to zažil ako diplomat mnohokrát v rozhovoroch s ľuďmi, ktorí... A nie sú žiadni lavicoví liberáli, lebo to sa dneska Orbán to všetko onálepkuje, už aj mňa tam nazývali lavicovým liberálom, čo na Slovensku všetkých mojich priateľov by uviedlo do ťažkého stavu smiechu, ale, a, a, u, lebo toto onálepku je ľahké. Ale keď som rozprával s ľuďmi, ktorí boli, ja neviem, starí Fidesáci, toto to staré také liberálno-konzervatívne jadro s libertariánskymi ekonomickými hodnotami, ale, ale povedzme liberálno-konzervatívnymi a, a spoločenskými hodnotami, ktorí mnohí podpadávali už od Orbána, lebo sa nemôžu na to pozerať, tak, tak isto, oni, keď som mal nejakú verejnú prednášku, dával som si vždy pozor na jazyk, pokiaľ som bol veľvyslanec, aby som zbytočne nedrásal veci, tak potom prišli za mnou hovoriť presne takýmto tónom. Profesory, vysokoškolskí profesory, mnohí ľudia. A, a teraz som mal také, keď som odišiel, také kritické interviu, ktoré viem, že v Maďarsku veľmi, veľmi zarezonovalo a mnohí ľudia sa obrátil, ale presne s takýmto tónom, Čo boja? Takým, boja sa. Áno, boja. Boja. Vyslovene, že sa boja. Áno, boja. Je tam taká kadarovsko-komunistická nálada, taká nechcem si robiť problémy. Taká, Ja radšej si nebudem robiť problémy. Mnoho mladých odišlo, a jednoducho veľa ľudí strednej generácie v Rakúsku, západ, mladí po vysokých univerz, školách, univerzitách, Británii, Spojených štátov, toho ide kade, ako tá krajina mal obrovskú emigráciu von. Čiže takéto intelektuálnejšie, odbojnejšie, dobrodružnejšie jadro odchádza a to vnútri je veľmi zviazané. Štát veľmi centralizoval moc a obmedzil lokálne právomoci a tým pádom aj má väčšiu páku na to, aby mal dopad, konkrétny dopad do rodín. Ale je tam zrejme aj nejaký... My sme iní... Toto je zaujímavé, lebo Veľakrát som nad tým rozmýšľal, stálo by to za, za lepšiu štúdiu toho, pretože pocitovo, keď človek žije v Maďarsku a rozumie trochu po Maďarsky a chodí po tej krajine, idem na dedinu, idem na zabíjačku, idem na polovačku s lokálnymi chlapmi niekde, na dedinu, že sa tam cíti strašne doma. Toto to, to, to pocitové, ako ľudia fungujú medzi sebou, ako sa správajú k sebe, akú majú rodinné väzby, vzťahy, komunikáciu medzi sebou, jedlo, ako jedia. My, my sme tam absolútne doma. Nikde tak nie sme doma. Ani v Polsku, ani v Čechách. Možno v Rakúsku, na, na Rakúskom vidieku. Čiastočne, kvôli tej katolíckej, vidieckej mentalite. Ale tam sme doma. Úplne sme tam doma. Ale keď sa pozriem na Slovákov ako na politický národ, tak sme iní. V tom sme bližší Čechom. Zrejme... Tá moderná história tých 20 30 Československo malo pečať a to Maďarsko si nesie tú svoju úhorsko-kráľovskú uh- kontinuitu.
0: No a teraz tá, tá kľúčová otázka. E, popísali sme trocha, ako to v Maďarsku funguje, čo sa týka médií, čo sa týka e, inzercie, čo sa týka majetkových prepojení, e, čo sa týka centralizácie moci. A teraz to je krajina, ale, ktorá je členská krajina Európskej únie, rovnako ako my, Polsko, Česká republika. No a teraz to je tá ťažká otázka. Že... No čo, že má byť maďarsko vylúčené z Európskej únie?
1: Nemáme na to mechanizmy vnútri. Myslím si, že odcovia zakladateľia vôbec nepočítali s takouto situáciou. To znamená, že dnes Európska únia musí prejsť nejakou vnútornou katarziou, aby našla mechanizmy pre takéto typy deviácií. A Ale je to si myslím, ďaleko, že že myslím. si, že by... je, to, je, je... To, je to tak ďaleko. Ten stav, v Maďarsku, že myslím... ten stav v Maďarsku ohrozuje, si myslím, elementárne princípy fungovania Európy, respektíve spochybňuje hodnotový rámec, v rámci ktorého Európska únia funguje, alebo na ktorom je postavená. Na ktorom tá teda betonová doska, na ktorej ten dom stojí. A keď, keď, keď táto je podmitá alebo prasknutá, alebo je tenká, tak. tak Ohrozí to celú stavu. Pomenuj, a myslím si, že Maďarsko dnes je tam. Pomenuj, a nie,
0: dva, dva, tri hlavné dôvody.
1: A tu vôbec by som... Migrácia to je čistá blbosť. A navyše aj s migráciou Orbán mnohom pravdu má, alebo však no. Európa potrebuje funkčný Schengen, všetko, potrebuje všetko, mať vongaž, premyslenú bráni, migračnú tak, politiku. A ja ne migrácia, to tie hlavné a, a ja, pre, pre mňa naj, 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 najväčší dôvod sú dva najhoršie dôvody. Tri. 3. Začnem odzadu. Korupcia. A štátom organizovaná, zorganizovaná, veľmi cielená. A masívna? Masí, veľmi masívna. Yeah? Áno, áno. Absolutne. A... a a keďže není ani o nej povedomie, len nenie lebo sa o nej nepíše, není investigatíva, keby sme urobili uh, nejaký index vnímania korupcie, o korupcie sa ťažko meria, lebo mnohí. aj v tej správe to mnohí spochybňujú. No dobre, ale ako vy viete, že je väčšia korupcia v Maďarsku ako u nás, však že každý slav povie, však u nás je najhoršia korupcia na svete. Pretože to je nemerateľný faktor a ľudia ho hodnotia len podľa svojho vnímania. A vnímanie sa opiera o to, čo čítam, čo počúvam. No keď je veľa investigatívy... A ty si
0: bol predstavný diplomát, ale aj všelijak zákulisnej informácie. Čiže podľa teba je korupcia štátom riadená v Maďarsku masívna? No,
1: absolútne. že to je viditeľné. Proste na tom, akí oligárchovia vznikli, Lerinc, Mesároš, spolužiak uh, Viktora Orbána, zázračný podnikateľ, ktorý v priebehu niekoľkých rokov sa stal najbohatším človekom Maďarska a jedným určite z najbohatších ľudí v Európe, no ako taký genius sa ešte nenarodil, vykrmený na štátnych zákazkách, ale jeho samotná rodina, blízke okolie, proste pri reprivatizácia pôdy, to je vidno, toto sú všetko viditeľné uh, ukazovateľe. Čiže, čiže korupcia, korupcia? To, je, to, je, to je... Ale začínam odzadu, uh, čiže z tých troch, Možno pre mňa by bola najmenej dôležitá. Je strašne dôležitá, ale z tých ale troch ešte horšie. Je, je ešte horšia. Druhá vec je autokratický spôsob riadenia krajiny, lebo ono sa povie, že, že je tam slabá opozícia. A ja na to vždy pojem argument, Viete, ale Bielorusko je veľmi slabá opozícia, aj Moskva je veľmi slabá opozícia. No a v, 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 v Severnej Kórii je mega slabá opozícia. Čiže to, že je slabá opozícia, na to sa treba pozrieť, prečo je slabá opozícia. Že preto, že on je genius a všetci ostatní sú udretí mechom do hlavy. No tak, tak to nefunguje jednoducho. To je nezmysel. Tak, taký sa ešte nenarodil líder a, a taká krajina... A povedal,
0: že to je ten druhý bod, druhý najdôležitejší je, je autokratický, autokratický spôsob
1: fungovania krajiny. Proste Také pokrývenie politického procesu, demokratického politického procesu, ktorý navonok vyzerá demokraticky, lebo si zachováva škrupinu demokratických inštitúcií. Voľby, ja tak. Presne tak. Ale stratil obsah toho, pretože keď nie, kde nie je slobodný politický proces, tak tie voľby nie sú slobodné a nie sú reprezentatívne a tvoria slabú opozíciu. Navyše, keď ju rozohrávam tým, že vytváram fejkové strany, ktoré sú len kulisov opozičných strán, že korumpujem niektorých lídrov v skutočných opozičných stranách, že využívam aj spravodajské iné nástroje na zastrašovanie týchto stran, na ich oslabovanie média. a tak ďalej. Do toho pridám médiá, do toho pridám vylikvidovanie NGO-viek a proste oslabenie občianského dialógu a tak ďalej. Tento čo si teda a tento strachu,
0: mi pripomína, že to je úplne jak za
1: to je horšie ako za Mečiara, lebo Mečiar tak efektívne neovládol túto krajinu. Áno, tie, tie nástroje. Lebo, áno, nástroje sú rovnaké, akurátne Maďari sú v tomto oveľa schopnejší, sofistikovanejší a efektívnejší. Dobre. Pojaví som, to, čo, to čo, o čo sa Mečiar pokúšal, ale pokúšal sa to absolútne neohrabane a nešikovne. A možno, že naozaj sme aj iná spoločnosť. Chcem si to tak nahovárať, aspoň v to veriť, robí mi to dobre. A dúfam. A uvidíme. No a ale jemu sa to podarilo. Jemu sa to podarilo dotiahnuť do dokonalosti. Medzi tým sa samozrejme aj zlepšili nástroje technické, manipulačné a tak ďalej. Čiže svet sa posúva Dobre. v tomto. Čiže to, bol čiže to druhý, bol druhý najdôležitejší a prvý
0: najdôležitejší? Prvý
1: najdôležitejší je odputávanie diabla nacionalizmu a revizionizmu z reťaze. A toto je to, čo na západe sa málo vníma. Keď aj tie tretí a druhý argument vnímajú, tak nevnímajú toxicitu a rozmer a nebezpečnosť a hĺbku revizionizmu a nacionalizmu a rizika z toho vyplývajúceho. Rezionist,
0: myslíš, zmenu hraníc? Áno,
1: áno. Až tak? Áno, Áno. Orbán, o tom, Orbán sám už o tom hovorí. Na začiatku o tom nehovoril. On o tom hovorí takým zvláštnym kódovaným jazykom, možno preto sa to podceňuje. Pretože na to si človek musí vyvinúť istú senzitivitu, aby správne výrazy čítal v správnom čase, v správnom kontexte ale lebo sú v tom veľmi opatrní, lebo zasa si uvedomujú, že ako je to nebezpečné. Ale jednoznačne, ke, keby si človek zobral za posledný rok, na, na to nejaký analytik, keby, keby to chcel urobiť, tak to nie je obrovská námaha, si zobrať možno 10 kľúčových prejavov Orbána v Maďarčine za ostatný rok, od fur do minulého roka do tohoročného Tušnádu, alebo do dneska, tak tam túto líniu absolútne nájde. Ale nie len to. Nie len, že o tom hovoria, ale aj do toho investujú peniaze. Investujú desiatky miliónov eur do posilňovania akej si takej svojej piatej kolóny v okolí. Volajú to národná politika. A veľmi netransparentný. Jeden, paradox vieže ten, že Orbán kritizuje šorošové NGO-ky, že šoroš dáva sa peniaze, zasahuje, do zasahuje ale to, že on dáva oveľa väčšom objeme peniaze, oveľa väčšom, ako Open Society Foundation dáva do, do celého regiónu, on oveľa väčšom objeme dáva peniaze do niečoho, čo je Maďarsku prikryté dážnikom, ktorý sa volá národná politika, nemzet, nemzetý politikaj, a, to, a tým najnetransparentnejším spôsobom, to sú priame... Priame, pri, priame dotácie, ani nie že tendré, priame dotácie jedno-dvojmiliónových čiastkách do ngo ktoré sú ngo ktoré sú... Jasné, akože, to aj, ani nechcem nazývať NGO-ky, lebo sú dvojchlapové organizácie, ktoré nemajú nejaké aktivity, nič, len dostanú zrazu 2 milióny eur dotácií. Na niečo. Na niečo. A, a vôbec aj to... Ako povedala Ilona na Nemecovom rozhovore, proste si značkuje to svoje teritorium a rôznymi štadiónmi a, a rôznymi takýmito vecami. Dobre, čiže to je revizionizmus, proste, ten nacionalizmus? Ten revizionizmus, nacionalizmus, to, to je pre mňa... Ten to je...
0: nacionalizmus sa prevoje ako?
1: No to je zvolebné heslo. A Maďa... maďarorsága, maďaroknak. Maďarsko, maďarom. To je jak sa No... Pre mňa je to obrovský paradox pretože a kresťanské hodnoty do toho. Zdechám tu taký guláš, ktorý pre mňa je absurdný. Ja, ja sa cítim byť hrdým Slovákom. Som kresťan, som katolík, vyrastol som v v veriacej rodine. Bibliu čítavam do dneska, občas, keď sa mi nedá spať večer. A rozmýšľal som veľa nad svojou vierou aj nad učením Krista. Musím povedať, že mne vôbec nie je jasné, čo má spoločné Kristus za národ. A poprvé, Po druhé, kresťanstvo bolo vždy globalizačný antinacionalistický nástroj, pretože keď si zoberiem, aké všetky formy má, tak kresťanstvo samotné hádam najväčší multikulty nástroj na svete, aký sme mali, lebo od filipínskeho katolicizmu až po peruánsky medzi tým celou škáľou cez Vatikán, keď obidem do dookola. To dokola, je taký
0: citát, že teraz už nie je ani žid, ani Pohan, ani Riman, ani neviem čo. A teraz sme všetci kresťania. to a je citát Apoštola Pavla čiže dokonca.
1: presne, no. tak ako, ako môžem napasovávať kresťanstvo na, na tieto nacionalistické ideály. No a tretia vec v tom, Maďarsko, teda Úhorsko to zoberieme. Maďarčine sa to nedá bohužiaľ povedať, pretože maďarčine preto existuje jeden výraz. My máme taký bohatší jazyk na to. Úhorsko bolo hádam a keďže Maďari sa k tomu hlásia, že toto bolo to práve orechové, vtedy sme boli veľkí, silný, funkčný. a tedy to, bolo, to bol ten rozmach toho, to bolo celé multikulty ako vybité, hádam na, na, najviac v Európe, štyri piliere maďarský, slovenský najvýraznejšie piliere, dlho historicky rovnocenné, dlho historicky rovnocenné, ku tomu nemecký a židovský na týchto štyroch pilieroch, multi, a, a plus ku tomu všetky ostatné, ktoré boli v islámskej islamskej menšiny, veď to bol multikulty štát 900 rokov, ako vyšitý jednoducho. A do toho proste orbán, ktorý chce oživovať maďarské tradície a kresťanské hodnoty a robiť to spôsobom, no to je ako keď som hlásal uh, 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 vieru Krista pána, a pritom všetky desátoro ostentatívne porušoval. No, akože to, to, to. No,
0: a teraz, keď on ma naplagá že Maďarsko Maďarom, a čo, akože tým sa má naznačiť čo? Že dnes Maďarsko Maďarom nepatrí?
1: A on, on to chce povedať, že to Maďarsko nám chcú uchvátiť. Kto? No to sú také nejaké záhadné elity medzinárodné. Európa? Kto? K- ktoré sú už sídľa v Bruseli a v, a v New Yorku a proste nejaké také...
0: Jak ho... Nikto
1: to nepomenoval. Vždy to má taký, v tej retorike taký antisemický podtón. Taký salónny antisemický podtón. Čiže nejaké také žido-liberálno-svetovládne tajné zoskupenia, ktoré nám chcú nasťahovať Afriku a nám zničia to naše krásne maďarské... Ale že Tam dochádza k takým tragikomickým momentom. Také lpnutie na tom, že my sme iní, ako je tento región, my sme tu prišli, my sme tu nositeľia niečoho iného. Teraz je obrovská debata, že či to iné sú tie mongolské tradície, alebo turkické tradície, to to alebo aké čo? sú to. To je, to, je, to je nekonečná intelektuálna debata. Najväčší prúser podľa mňa nastal v momente, kedy urobili rozbor DNA králu Belu III. V strede línie, čiže toto je jadro Maďarstva Arpadovské. A ukázalo sa, že Bela tretí má normálny taký gener jedna, akože taký gener 1 aký má 40% Slovákov, 60% Poliakov a 50% Ukrajincov. A keď sa pozrieme na tú genetickú mapu, neexistuje genetické maďarstvo. To je, to je totálny nezmysel. A, ale, ale proste tam sa vnáša, že my sme tí iní. A Orbán to rád chodí, on rád chodí do toho, v Strednej Azie, do Mongolska, kde Kaďa vykladá. My vám rozumieme, lebo my sme odtiaľto prišli. No. My sme taký. ako vy. Čo je, čo je úplný nezmysel, pretože tá genetika maďarská je taká ako slovenská, rakúska, česká. Ruhumská,
0: no, ale ešte, ešte jednou vetou sa k tomuto m, zastavím. Že... Ja rozumiem tomu, že, že politici, a však je to aj ich zodpovednosť, že keď majú pocit, že tá ich krajina je nejak neprávom buď kritizovaná, alebo ne. keď ide o nejaké kompetencie, tak je legitímne, že ja si Zomkne myslím, že táto kompetencia má byť na národnej úrovni a táto na európskej úrovni. A, nie a veľmi správne. A je to, to je legitímna debata. No, ale že... Nevyhnutná debata. No, čiže z tohto hľadiska by som nekritizoval Orbána, že si vôbec dovolí niečo. Nie, niečo v Ale že to, ako to hovoríš, ako to pomenúva, že Maďarsko, Maďarom, ako to on pomenúva, a tieto všelijaké veci, že tá miera toho je... Od rozumnej diskusie k nejakém primitívnej diskusii. Tak. A teraz nerozumiem, že... Ale maďarská verejnosť, háda nie je primitívna.
1: Asi sa nechá strhnúť v istých fázach krehkosti a zraniteľnosti. Proste vzniká taký väčšinový tlak, ktorý racionálnu myšlienku proste vytesnáva do, do nenormálnosti. To je, mi to prípada, také, ako keď je silná chrypková epidémia väčšina ľudí ochorie v spoločnosti a tak ako keby ten chorobný... Stav, sa stávali s tým normálom. To je,
0: a, a,
1: a je horšie, to je horšie, pretože my, oni sú ľahšie senzibilizovateľní pre tú zraniteľnosť historickú, pre tú neprežutú traumu, pre, pre, ten, pre tú kolektívnu traumu, ktorá tam... A preto permanentne, tá, keď si človek pozrie učebnice, dejepisu, to, to je alternatívna história, čo ich číta. To je dosť, dosť, dosť zlé, ale jednému sa chcem vrátiť, lebo ty veľmi správne, si povedal jednu vec, že je veľmi legitimné a nedržať hubu. Lebo on tú kritiku, ktorú teraz vedieme, by povedal, lá, to je, vy ste zaujatí, lebo ja mám odvahu hovoriť. A ja som politicky nekorektný a ja tu proste tú hubu pustím na špacík poviem si, čo si myslím. No bohužiaľ, bohužiaľ, tu nezaznieva zo strednej Európy, cel, nie len z Maďarska, ale celé, celá tá v sa nám svrkla do niečoho, čo používa len také brechanie, len také všeobecné generalizované výšteky. Nechceme migrantov, nechceme toto, nechceme tamto, proste nechceme nič. Jako malé diecko trúcovite, ktorému keď mama nekúpi to lízatko, tak sa začne pri tom košíku predpokladňou hádzať o zem a už ani nevieme, čo, o čo tomu diecku ide. Namiesto toho, a ja som sa strašne snažil pred tými štyrmi rokmi, tým, čo som odporúčal, im ok, Máme problém s týmto, ale buďme konštruktívni. Povedzme si, čo nám vadí, pomenujme to a navrhnime riešenie. A prichádzaj sme riešeniami, ktoré budú inkluzívne, ktoré, ktoré budú zrozumiteľné, ktoré budú pochopiteľné. A tým iným Ako keď hovoríme, že migrácie je problém, tak chcem vidieť sadu konkrétnych odporúčaní, ako zlepšiť ochranu hraníc vonkajšiu, čo treba urobiť pre zjednotenie azylových procedúr, ako zjednotiť policajné databázy, aby sa nemohlo švindlovať s mnohonásobnými registráciami azylantov, ako zabrániť sdielaním spravodajských a policajných informácií, aby sme mali jednotnú databázu otlačkov, prstov, tvárových skénov, a iných biometrických dát, aby Dobre. to bolo ľahko. Čiže ako, hovorme o tom, aká má byť úloha Frontexu. Vtedy a tak, môžem, čiže, čiže, ale Stredná
0: Európa hovorila nie.
1: My, ako, po, povedz mi, akú iniciatívu si pamätáš za ostatné 4 roky, ktorú by sme prezentovali ako ucelenú, ja neviem, hotovú, ucelenú hotovú vec. My sa snažíme s prepačením z Globseku produkovať takéto veci ako z úrovne mimovládnej organizácie a preto viem, o čom hovorím, že snažíme sa zavolať, ja neviem, 20 múdrych ľudí, ktorí sa tomu 20 rokov venujú a povedia, pozrite sa, čo je problém a dajte nám na tri strany, čo je treba urobiť. A to je hrozne jednoduché, ale nepamätám si ani ako veľvý slanec, ani ako človek, ktorý sleduje politiku, že by sme sa vedeli zjednotiť, ako v tvorka na niečom a, a, a proste dať paper, trojštvor stranový s desiatimi bodmi, kde povedal, toto sú
0: naše návrhy. A Orbán je toho lídrom. No a teraz, e, ak je to takto v Maďarsku a vlastne nevieme teraz ani my dvaja povedať, že čo by sa malo stať, čo majú Maďarsko vylúčiť, lebo nevyzerá to tak, že by Orbán v krátkej dobe prehral voľby. Fakt to tak nevyzerá. A teraz už máme aj odporúčanie, čo sa týka Polska. O Polsku teraz nechcem hovoriť, lebo ty si nebol veľmi sanec v Polsku, ale v niečom je to aj podobná vec, čo sa týka súdov a ďalších vecí. Uh... Myslím si,
1: že takto by som povedal, dôsledky Polska sú podobné, toho, ako sa Polsko správa, ale Polsko je úplne iný prípad, má inú vnútornú motiváciu Jasne, ale... a tak ďalej. Čiže ako... Neporovnával by som Polsko s Maďarskom, ale zároveň aj porovnával, lebo dopady a dôsledky sú veľmi podobné. No, no a
0: teraz, že keď to takto sledujeme zo závetria Slovenska, teda hovoriť o závetrii v súvislosti s tým, že teraz tu vyšetrujeme polit- možno, že politickú vraždu je asi teda zľahčovanie situácie. Ale um, nie sme my náhodou v dobe... My sme mali šťastie, že sme zažili pád komunizmu a že sme zažili pád mečiarizmu. To sú veľké zlomy v dejinách našej krajiny a to je veľké vlastne privilegium byť pri takej veci. Lebo išlo o slobodu a tá sloboda vyhrala nakoniec. Ale nie sme náhodou teraz v čase, keď je tá sloboda nadobudnutá, vtedy až natoľko ohrozená, že možno lebo Polsko a Maďarsko to sú tak veľké krajiny a tak dôležité z hľadiska Strednej Európy, že my už, aj keby sme sa nejak snažili, tak môžeme spadnúť do toho, že už nebudeme súčasťou tej slobodnej časti sveta. Nie sme náhodou na Prahu takéto situácie?
1: Sme, a je to obrovské riziko pre Slovensko. Áno, sme, absolútne sme. Veľmi sa toho bojím. A bojím sa, že nás táto gravitácia tejto čiernej stredoerópskej diery strhne. Dneska si myslím, a môžeme... Som kritický k tomu, kde Slovensko dneska je. Som veľmi kritický k stavu slovenskej politiky. Som veľmi kritický k stavu našej spoločnosti, súdnictva, korupcia a všetkého. Napriek tomu si myslím, že Slovensko dneska je najlepšie postavenou a najlepšie fungujúcou krajinou Strednej Európy so všetkými mínusmi, ktoré nechcem tuto upratovať pod prach. Dokonca aj, 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 aj zo, už, už dnes aj, takmer zatrateným Robertom Ficom, keď ich porovnám s Orbánom, keď porovnám len ich na svojej o, vlastnej existencii, ja si neviem predstaviť, že Viktor Orbán by mal takého veľvýslanca, ako som ja. jednoducho. Niekoľkokrát som mal s Ficom debatu, kde on mi povedal, ja viem, že by ste ku mne kritickí, ja viem, že vy ma nevolíte, ale ja vás rešpektujem, pretože ste a rob, robíte si svoju prácu dobre a máte svoju krajinu rád. Ja si to neviem predstaviť ani v Polsku, a Maďarsku. Už vôbec nie. Už dávno by som bol, nie vyhodený, musel by som sa vysťahovať z, no, z Maďarska. No, že Slovensko je iné, ale to, čo sme zvykli hovoriť, že ten Vyšehrad sa štiepi po takej línii, že 2 plus 2, dneska dokonca potom na Babišovom zalúbení sa do Orbána a preto potom viac než flir, ostatných týždňov, ako keby sa zrazu z tej v stávalo 3 plus 1, a to k tomuto scenáru, o ktorom ty hovoríš, absolútne to tam speje. Ja dokonca si myslím, že je, je Orbán... Orbán Boviem, že my sme proeurópsky, že väčšina ľudí nechce vystúpiť z EÚ.
0: V Maďarsku tiež? Teda?
1: Áno, v Maďarsku. To hovorí o Maďaroch. A to je veľmi zjednodušená otázka. Lebo Maďari nechcú vystúpiť z EÚ. Ale keď si človek pozrie podrobný sociologický Eurostat... Tak zistí, minulý rok bol, ako odporúčam, koho to intelektuálne viacej zaujíma, odporúčam, veľmi, veľmi si pre Sú to desiatky strán, vyžaduje si to istú trpezlivosť sa prelúskať cez desiatky otázok a desiatky malých grafov, kde sa kladnú mnohé hodnotové otázky. A to aj takého typu, že súhlasíte s tým, že národy Európskej únie sú si veľmi blízke navzájom, hodnotovo blízke. Víš, kto je naj, najskeptickejší? V tom, kto si myslí, že vôbec nie na tej škále? Maďari. Napríklad, Maďari sú krajina, ktorá si najmenej myslí, že sme si blízki. Čiže bere to ako takú pragmatickú voľbu. Ja osobne si myslím, a mám preto dôvody a nechcem ich rozoberať, pretože by to bolo nekorektné. Ja si myslím, že Orbán chce, aby Európska únia v tej podobe, ako poznáme, padla. Aby sa atomizovala na akýsi úplne iný mechanizmus, ktorý by som už ťažko nazýval Európskou úniou. Pretože keď sme sa mali vrátiť k národnému rozhodovaniu alebo konsenzuálnemu rozhodovaniu, tak to ťažko nazvať Európskou úniou, ale by sa tam stratil všetok ten vnútorný dynamizmus. Keď dneska máme problémy na Rade schváliť mnoho vecí, neviem si predstaviť, keby všetky rozhodnutia museli byť na úrovni Rady, tak to, to, by, to by bola paralizovaná Európska únia. Boli to úplne, in, úplne iný útvar, ktorý by bol navonok oveľa slabší. Myslím si, že toto je Orbánovým cieľom, Orbánovým cieľom podľa mňa je zakonzervovať si tento svoj taký národno-bukolický naratív s cieľom zjednocovať tú Karpackú kotlinu, v Tušnáde to povedal, <coughs> horizont 2030, kedy vyzýva lídrov, aby sa tu zjednocovali, kedy sa na tom horizonte 2030 sa to malé Maďarsko pridá k tomu regiónu, čo pre mňa je len kódovaný výraz. Preto, že tak to je taký horizont pre akúsi formu toho väčšieho Maďarska. A dneska tu vzniká taká atmosféra v Európe, takého národného egoizmu. Môj záujem prvý a zvyšok ma nezaujíma, že len taký národný pragmatizmus. Bohužiaľ toto je asi taký, keby toto malo prevážiť, tak je to tak, ako keby bolo v dobe industriálnej revolúcie, že prevážili tí rozbíjači strojov a zostali by nám tu nejaké manufaktúrky. Ak toto preváži, rozbije nám to Európu tak, ako sme ju poznali. A v tej chvíli pre Slovensko nastane obrovský problém, pretože nebude sa nás mať zastať, Amerika s Trumpom sa nás nezastane. Atomizovaná Európa bude riešiť iné problémy, ako problém ambiciózneho Orbána. Putinovi samozrejme nejaký podobný precedens, aký má v Donecku alebo na Kryme v Strednej Európe, by urobil veľmi dobre. Kto by na to doplatil, by bolo v prvom rade Slovensko. Čiže pre Slovensko takýto scenár atomizácie a v úvodzovkách zjednocovania alebo naplňania tej Božej misie Maďarov v regióne pre Slovensko je, je absolútne nebezpečný. Čudujem sa všetkým slovenským národným konzervatívcom, že takúto jednoduchú matematiku nevedia čítať, pretože to je 2 a 2 je 4 a ani nie 4,5, a 5, ani 3,8 ale 4,0 bodka. No a môj pozit, taký optimistickejší scenár je ten, že po lekcii lebo toto nás hodí za Tento národno-izolacionistický, egoistický prístup je ekonomicky neefektívny. To, to, to je ne, nekonkurencieschopný systém, tak ako aj autokratický systém, taký, aký chce Orbán, je, lebo to nie je čínsky model, je nekonkurencieschopný. Že ekonomicky sa to prejaví jedného dňa negatívne. Keď to kývadlo švihne v Európe, Obávam sa, že švihne skôr v západnej Európe, lebo tá je odolnejšia, a na, prešla si mnohými krízami, má vyzretejšie spoločnosti. Skonsoliduje sa, prejde do racionálnej debaty, v čom Európu posilniť, čo sú to tie politiky a čo sú to právomoci, kde potrebujeme oveľa jednotnejšiu Európu a čo je princíp subsidiarity, kde nepotrebujeme takú silnú Európu. A len vtedy my možno budeme v takej šedej, rozleptanej zóne, ktorá nebude mať absolútne nejakú politickú ani, ani intelektuálnu dôveru toho zvyšku, kde to kývadlo bude švíhať. A možno, že formálne Európska únia zostane fungovať, ale zostane v podobe niečoho, čo bude mať akési jadro. Potom tie lúče budú svietiť ďalej, ale to, čo zostane po tých okrajoch, ďaleka nebude to, čo poznáme teraz ako Európsku úniu. A keď sa to stane, Slovensko je tu najzraniteľnejšie. Česko napriek svojmu väčšiemu euroskepticizmu si stále myslím, že tým, že tak ekonomicky túho priviazané k Nemecku je geograficky vysunuté na západ a má relatívnu intelektuálnu kapacitu, tak si myslím, že, že môže ho to kývadlo švíhajúce zachytiť a stiahnuť so sebou do lepšej časti Európy. Obávam sa, že Slovensko má dotedy šancu sa dostať do, do tej gravitácie Orbánov je príliš aj, a do gravitácie akejsi proruskej, lebo to dneska jeden balík, to nie je žiaden iný balík, to jeden balík. A v tej, chvíli, v tej chvíli to bude národná katastrofa Slovákov, z ktorej sa len tak ľahko nepozbieram.
0: Lenže na konci nemôže, nemôžeme skončiť národnou katastrofou, lebo často to tak je, že veci vyzerajú beznádejne a práve vtedy, keď vyzerajú beznádejne, sa nájdu tie nádejné cesty a riešenia. Tak skúsme, a teraz fakt už hmm. úplne krátko, že...
1: Toto ináč že ti skáčem do toto si mysleli aj viedenácki židia predtým, ako ich nasadili do dobyčakov a poslať veľmi dobre o tom píše Štefan Cvajk. No, ja, ja nechcem teraz vyzerať ako skeptik. Ja len hovorím, že občas sa stane, že to dobre nedopadne. Ja, a treba še... mať stále v pamäti, že to môže aj dobre nedopadnúť. Ale, ale venujme sa tomu, že čo by malo byť, aby to dopadlo no, dobre. Ja no. hovorím,
0: že ja, ja, neho... ja nenavrhujem to, že čakať a potom nás tu pozabíjajú. Ja, ja iné hovorím, že v takejto situácii sa často ľudia zmobilizujú, ano. ľudia dobrých motivov a niečo vymyslia, teraz myslím tu na Slovensku, ale všeobecne. Aj na Slovensku,
1: však pozrime, čo všeobecne. urobila Kuciaková vražda, veď to je neuveriteľne no. pozitívne. Tak, uh, čo to, tá reakcia?
0: Aby sme znova neskončili pod Rusmi, keď to no. úplne zjednoduším, teda aby sme si zachovali slobodu, rozhodovať sa, ako chceme. Uh, to hádam nie je od Orbána, tak daj nejakú, nejaký, nejaký tvoj predpoklad, že čo by sme teraz mali robiť, my ako Slovensko.
1: Slovensko v prvom rade naozaj, ak to znie akokoľvek a idiotsky, a skratkovito by sa malo uchádzať o to, aby bolo v ušom integračnom kruhu Európy a naozaj sa uchádzalo o ušiu spolupracujúcejšiu Európu v tých politikách, ktoré sú pre nás kľúčové. A mali by sme naozaj sa snažiť, byť, snažiť si byť vedomi toho, kto sú naši priateľia, kto sú naši spojenci a kde chceme vidieť našu budúcnosť, spolupráci s kým. To dneska v prvom rade je pre mňa Nemecko, Francúzsko, krajiny severozápadnej Európy, ktoré sú dobrým vzorom. Sú, je tam veľmi nízka korupcia, fungujúce právo, výmožiteľnosť, a funkčný štát, a ekonomická prosperita a silná, stabilná demokracia. Čiže toto by mal byť priestor, ku ktorému by sme sa mali snažiť politicky gravitovať, snažiť sa v nich mať spojencov, presvedčiť ich o našej konštruktívnosti, presvedčiť o tom, že sme prínosom a nezáťažom. A toto, toto by bola pre mňa priorita číslo 1. Priorita číslo 2, potrebujeme aj transatlantickú nohu. Spojené štáty vždy, keď sa z Európy stiahli, keď na ňu rezignovali a sa uzavreli dovnútra, pre Európu to nikdy nebolo dobré. Navyše pre Slovákov táto väzba má jednu osobitosť. Aj s so ohľadom na to všetko, čo sme hovorili na tej rizikovej scenáre a tej národnej tragédie, slovenskej národnej tragédii, zabránil Woodrow Wilson v roku 1918. Keby nebolo vtedy Spojených štátov a nepodporili vznik Česko-Slovenska, Slováci dnes ako národ neexistujú. To som presvedčený. Ako boli by sme kultúrny súbor pod Tatrami, to by bolo všetko. Keď pre nič iné, tak preto to potrebujeme Spojené štáty. A, a musíme byť trpezliví aj s Trumpovými Spojenými štátmi, pretože tie Trumpové Spojené štáty nebudú na veky Trumpové Spojené štáty, ale myslím si, že tam kývadlo tiež vyhne a vráti sa k Spojeným štátom, ktoré sú zodpovedným globálnym hráčom, ktorý sa dokáže zastať aj takých marginálnych záujmov, akým je záujem Slovenska. No a tretia vec, samozrejme, to je veľká domáca úloha u nás dovnútra. Musíme sa naozaj tu všetci občania postarať o to, aby sme vytvorili taký tlak, aby tento štát bol normálny štát aby tu bola čo najmenšia korupcia, aby tu bol čo najfunkčnejší štát, vymožiteľnosť práva, funkčné súdnictvo, aby ľudia verili svojmu vlastnému projektu, aby sme dokázali byť ekonomicky efektívnejší, ako sú modely takýchto autokratických, nacionalistických a špirantov, aby jednoducho náš model fungovania bol atraktívnejší ako takéto úlety. To samozrejme obmedzuje potom následne aj schopnosť ruskej propagandy, naleptávania našich hodnôt. Dáva to iné zrkadlo Maďarom, žijúcim. V Maďarsku, lebo si povedia, takýto model asi nie je dobrý. Už dneska pozerajú na Slovensko. Mnohí dneska na Slovensko pozerajú ako na vzor. A vážni ekonómovia, ktorí pred 10-15 rokmi vy neboli o nás opreli ani bicykel, tak dneska prídu za mnou a šuškajú mi, tak ako si hovoril, že akože... Dobre to robíte, ste, ste vzor v mnohom, obdivujme vás, akože klobúk dole. Toto je pre, podľa mňa jediná cesta, tieto tri piliere, o ktorých som povedal. Ale ten posledný je najdôležitejší, pretože keď my budeme zhnuka, ako vyžratý ementál od myší, no tak, tak ani tie prvé dva piliere nebudú dôveryhodné, o ktorých som hovoril, a nebudú fungovať.
0: Raz čekáča, ďakujem, že ste prišiel.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: sme sa nedostali k tej Amerike. Um, a trošku áno. No. Nie, ale t- t- čo si tam robil? Vieš čo, mal som
1: um, veľmi, veľmi zaujímavé stretnutia. Mal som čas politických stretnutí, čas biznisových, <coughs> nejaké konferenčné veci. My máme korporátnych partnerov, tak tých si obchádzame ako Globsec, takže obchádzame si firmy, ktoré často nás podporujú cez európske sídla, ale aspoň dva razy do roka ideme na, ten, na, tú, na tú policy level, kde sa robí ako zámery tých firiem. Takže toto je jedna dimenzia. Druhá, politická, bol som na úrovni námestníka ministra aj na zahraničných veciach, aj na obrane. Na zahraničných veciach veľa hovorili o tom, o čom teraz. Veľa, to bola hodina o tomto. To bol hodinový rozhovor na zahraničných veciach, podobný, ako sme mali tu.
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi...